0: 刚好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。各位听众朋友，大家好！在在这段时间内，有一部剧呢，叫做《我是遗物整理师》哦，呃，是 Netflix 的一个韩剧哦。那遗物整理师这部影集，我觉得很韩国，很韩国的意思就是，就是指说他确实某种程度的煽情，可是呢，他也借由了这个，呃，你也很难回避煽情啊，因为遗物这两个字就其实会让一个人带到一个比较有情绪的状态里啊。那可是他把他拍得很温馨啊，可是温馨又不落俗套，所以呃，你会应该一集就会看着往下看一集了所以我觉得，呃，韩剧最近的这个、呃影集都越来越有一定的程度哈。那我是遗物整理师呢，就让我注意到“整理师”三个字啦，哈。我也第一次发现，因为我一直以为，呃，在我们台湾能够比较接触的就是送行者啊，那通常就是啊班大体啦，就是呃送到去做家祭或者是公祭的时候，你会看到。这些礼仪师啊，就会有一些呃仪式啦，或者有一些呃，台湾的话就叫塞公嘛哈、哦，就是会有一些仪式的啊。哦、我觉得特别的是，他是拿着一个箱子，然后去搬运的，不是大梯啊，他搬运的是呃这里头呃这个屋子里头的所有的东西，然后把贵重的、具有纪念价值的就放在了一个箱子里面啊。那放在箱子里面的时候，他就有一些。哦，比较特别的，也就是说，他从这个箱子里的每一样的东西哦，他就去拼凑出在生前王者在生前的他的心意啊。那刚好这个男主角是一个呃斯伯格症的孩子啊，那所以他就非常的专注在每一样的东西里头拼凑出来的一个结构性的故事啊，所以我觉得相当的好看，非常非常好看啊。好，那我们今天就找了一个不是遗物整理师，但是找到一位整理师哦，或者是呃称之为收纳师。那跟这一个整理师，我觉得是有相当的雷同，所以就邀请了我们的 Ashley。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是整理师 Ashley。a s h l e y 你有看遗物整理师吗
1: ？当然有，一开播我就。
0: 抢先看了哦，所以你看比我应该更早了，对不对？对，他一上我就马上看了。到底什么是整？你是整理师对吧
1: 对？还是收纳师？呃，其实这个名字在台湾是没有一定的一个名称啦，有人会称呼为整理师或是收纳师，
0: 其实都可以。嗯嗯嗯。那、嗯、那这个整理师，他就是我，我在这一部影集里头，他就是把一样一样的东西，嗯、呃。当然，还有一些归类哈。可是最重要的是，他在这个整理的过程当中，去找到王者的生生前的心意。那你在做整理师的时候，也是这样吗？哎呦，当然我不是讲王者，我是在讲还活着的人哦。<笑>对这部片，他讲的是整理已经
1: 过世的人嘛？那
0: 对，其实我
1: 们目前整理是在做工作，其实也是在找这些他们需要服务的客户的，他们想要过的生活，或者是说他们可能有想要把自己的空间，嗯、呃，规划成什么样子，其实也是在找他的心意，没错
0: 。OK， 所以你刚才提到了说，嗯、你们是在找一个是空间，一个是这个物品的心意啊、哦。那你们重点都会怎么去切？一开始会，譬如说，我就说，哎，那个 Ashley 你来我家帮我做收纳好了，好，就是找整理师。那我可以问，我这样找你的话，你会问我什么？嗯
1: ，通常呢，就是会来寻求我们服务的客人啊，他们通常就是会来会来说，哎，我可能哪边哪边需要整理，那我们会请他们先提供啊、呃，假设说你是想要整理家里的客厅，我们会请他先提供客厅的照片给我们看，嗯嗯然后我们就会依照这个照片呢去判断可能需要工作的时间有多久，然后跟客户大概沟通了一下关于这个工作的时数，嗯嗯然后还有我们会怎么去工作，那通常这个。第一个阶段的呃的这个过程叫做咨询，就是我们会先了解客户他想要整理这个客厅，他可能他想要的是什么，然后还有他的呃，当然是他最基本的资料，比方说他家里有多少个人。然后他的可能家人的性别啊，嗯、还有他们的惯用手这些资讯呢，我们都会先请呃客户呢先提供给我们知道，因为这些资讯对我们来讲非常重要。这个可能会攸关到我们整理的时候要怎么样把物品放在适合的位置，会需要用到的资讯
0: 。哦，好，所以我如果先咨询你们的话，就是指说呃，假设我是客厅，那我就要拍客厅的照片。然后再提供的资讯是这里这屋子里头有几个人，然后还包括性别，对，然后然后接下来你就会告诉我要多少的时间去做这个客厅的整理
1: ，对对，然后如果有些案例，它可能是。看起来比较复杂的，我们可能还会安排一次到府到他的府上去，还不到直接整理，就是先去看一下这个环境，然后甚至会看一下抽屉里面有多少物品，这样才能方便我们判断说、嗯、整个整理下来需要多久的时
0: 间。嗯哼，嗯，那你通常、嗯、你最短时间是多少？我最短时间就是一天六个小时，对不对？六个小时，我就想说整理怎么可能是一两个小时的事情？我在想说。对，所以你最短就至少会有六个小时，对不对？对对。所以你最长，你你接的工作里头最长会是几多久
1: ？三天两夜。<笑>最长就是接三天，但是这三天必须要同一个地点，就是它不能是不同的客户。嗯、如果就是是不同的客户的话，我的体力跟我的脑力也没办法负荷，所以我就是最长就是连续三天，然后都是六个小时的工作，所
0: 以就是十八个小时在同一个屋子里面。对对，没错。那我可以讲，那个委托主是一个女性吗？嗯、呃，都有哎、欸。通
1: 常大部分来找我们的客户都是女性最多。对我有遇过男生，嗯、但是这这个、呃、先生他可能觉得太太不善于家务，然后请我们来帮忙
0: 。OK， 那请你们帮忙。呃，我
1: 费用要怎么算？嗯，目前在台湾一个小时都是以时薪计算，那一个小时就是行情价都是六百到一千块不等、嗯，就是看整体是他的可能经历呀、啊，或者是说他有没有证照下
0: 去，费用会有不略有不同。六百，那换句话说，我如果是六个小时的话，我一天就是多少钱？三千六，三千六，三千六，三千六。你大概就会看到那个客厅。有一些还原现场的状态六个小时，<笑>对不对？大概就是这样。<笑>对对,对。那那你的三天的那个案子是指说他整个屋子都委托你吗？不是哦，这个通常一个我刚才讲的一天六小时，大概是指
1: 一般就是一个呃，可能大楼的或者公寓这样子一个房间的这个大小。然后时数不见得是每个人都一样，因为这个还攸关到呃你空间里面物品的多寡。才能去判断。如果他东西很多、嗯，然后比较难处理的话，嗯、相对来说，他嗯、呃、需
0: 要整理的时数也会比较长一点。嗯嗯嗯 ，OK。所以好，那我可以再问你，呃，在你的整理的经验当中，什么事情对你来讲最困难
1: ？觉得最困难的就是，呃，要去<笑>要去隐瞒，就是因为有些客户他可能不是。他没有告知他的家人，然后要呃请整理师来服务。对我来讲，这个是最困难的，<笑>因为我觉得我,我不擅长欺骗人。然后如果要我假扮说、哦、我是客户的朋友啊，我会觉得有一点点愧疚感。对
0: ，以会找客户？以、嗯、会找一个朋友来帮忙你整理呢？对，对我问他为什么要隐瞒？<笑>这个好有趣哦，为什么？嗯，我觉得这
1: 是这个，也是一个还蛮有趣的议题。通常呢，这样子的客户、啊，他可能是一个妈妈，然后，嗯，可能这样讲会有点冒犯。有些客户，他们可能会觉得说，哎，我没有办法把家事做好，或者是说，哦、呃，我因为带小孩都是专注在小孩身上，所以我没有办法做这件事情，所以我请整理师来。可是，就是他可能跟家人讲这件事情，可能会被责怪，或者是可能甚至不会被同意，所以他就会选择隐瞒他的。家人，然后请我们来做这件事情，所以通常到那个现场，他会说：“哎，等一下，如我先生还没走，你可以先躲在哪个地方吗？然后等他走了，<笑>我我我再进来，或者是说，甚至可能就是请我们假扮他的朋
0: 友这样子。”那请问你们有你有躲在哪一个地方？躲厕所吗？
1: <笑><笑>我通常就是躲在、那個、衣柜里面，躲在衣柜里面，躲在那个呃客户家楼下，然后旁边的那个，就躲在那个大马路边，也不能躲在大正下方的大门口，就会躲在巷口啊，或者是说那个防火巷里面。
0: 妈、哎、呀！<笑>整理师哎、啊，然后简直像个小偷一样，在那不是好像被抓奸一样，<笑>你知道吗？对，<笑>啊、
1: 對,对我来讲。躲到还好，但是要我就是演戏啊，我就是比较
0: 不擅长，就假装是朋友这样子、啊。对对，这有点难。<笑>所以那时候那时候你又怎样？他他进来，这个先生进来说，你就开始马上要这边喝下午茶吗？
1: 所以就放一下手上的东西去喝下午茶吗？<笑>像一般朋友就是跟呃朋友的先生打招呼这样子，就是、说嗨
0: 你好，就是那家里不是更朋友嗯。那家里不是正好在凌乱中嘛？因为你在整理，我就看到我有看到那个 Ashley 你的脸书，好像家里就会一箱一箱的东西落在那那上面不是挺乱的吗？因为你好像会先分先先分类嘛，对不对？对，我们会先分类。对，對然后这样子他会觉得你在喝下午茶吗？<笑>呃，通常客户也
1: 都会说、就是，就是就是我我要整理，那我请了一个朋友来帮忙。所以其实他们也都知道哦，有个朋友会来帮忙，所以倒还好。哦、就是，他们会觉得说、oh. 哦很奇怪，怎么会有人来这里？
0: <笑>对哦， oh, 所以你觉得他们隐瞒，他们都有跟你讲隐瞒的原因吗？就是如刚才讲说，我不想要让我先生知道之类的。对会，他们会会大概跟我们提一下。除了这个理由，还有别的理由吗
1: ？目前听到都是不想让先生知道，或者是说他知道了可能会生气，就是尽量不要让他知道这样子的理由。
0: 嗯，真的，你知道哈 ，Ashley， 你知道刚才跟我讲隐瞒的时候，就想说，嗯，是不是自己家庭有人在看 A 片？然后呢，呃，其实不太容易。<笑><笑>希望你看到也假装没看见。有时候你收着收着，那个陈年往事的东西。譬如说，就是 A 片啦、写真书啦、嗯，就意外的被翻出来，你知道吗？对，有、啊，对不对？有啊，有啊，就是，哎，那不是很尴尬吗？你可以分享一下吗？你，你有看到这个最你史上最尴尬的状态
1: ？嗯、<笑>好，就是，嗯，也曾经有到客户家，就是整理到他们很私密的东西，比方说，他们可能有在使用一些。呃，情趣用品啊，啊、呃，可能有情趣内衣这样的东西。那其实我们都觉得说，这就是很正常，就是你生活上会用到用品。所以，我们整理到这个东西的时候，就是正常的带过、嗯。然后，呃，如果不是很很必要的话，就是我们就会赶快把它折好，或是怎么样，把它先收到盒子里面去，或者是可能让客户比较不会尴尬的方式，比方说，就是说，哎，你请问这个，你可能，嗯、呃，你是希望我帮你处理这一块，还是说？你想要自己处理，那其实这样的话，客户他就会自己决定说要怎么来处理这个东西了。嗯嗯
0: 嗯，所以他们，你你们在整理的时候，客户会在旁边盯着吗？我们会陪
1: 同他一起。那有时候客户可能呃、嗯、小朋友啊，或者是说临时有什么事情要先去处理，他就会暂时先离开。我们还是希望客户可以在旁边，因为。呃，有很多东西只有呃当事人最清楚这些东西呃是怎么使用，然后他想要怎么处理这个东西，所以我们会希望呃客户还是要尽量在陪同着这样子
0: 会比较好。所以像 Ashley 你刚才讲啊，我们东西就开始先分类，那你这个情趣用品你怎么分类啊？就放<笑>你放哪里
1: 呀、啊啊？情趣用品那客户就是，他就说他自己处理就好了。那我比较常处理到呃内衣呀、啊，或是内裤这样子的东西。那通常我的做法会是，我要处理这些东西之前，我会先客户说、啊、那因为我要处理这些比较私密的衣物，那我先去洗个手，洗手之后，然后再回来帮他折折叠这些衣物，然后再帮他放到呃我帮他规划的位置里面。
0: 因哎，我好难理解啊、哦！就是说，为什么呃，请收纳师来会是整理到这么私密的？你刚才讲内衣裤，那个不是就一个，好像随便塞就可以塞进去抽地，为什么要请收纳师来做呢？<笑>不知道哎、欸，<笑>那范围有这么广啊，这么宽
1: 嗯？嗯，对，因为很多人在整理的时候都会觉得说。我就是要这个柜子干净就好，看起来东西排整齐就好了。可是其实有时候，如果你没有把这个柜子里面的东西的物品分类清楚，可能你里头就会有可能有衣服啊，甚至可能会有小朋友的玩具啊。我我常整理到就是可能呃妈妈的衣柜里面会有一些掉进去一些小朋友的玩具，或者是说不是应该放在衣柜里头的东西。所以我们在整理的时候。会跟客户沟通，就是先把所有东西通通都从这个假假设是要整理衣柜的话，会从衣柜里面全部都取出来，让这个衣柜净空。然后我们把所有的物品分类清楚之后，再一个一个把它放回去。然后这放回去的过程呢，会还会再跟他沟通说，包包括像刚刚我们说的，他习惯用右手，所以他比较常穿的衣服，嗯，我们会把它挂在。她的右手边，让她是比较好取用的。嗯、那如果说呃，客户她可能是是个身高比较矮的女孩子，呃，如果说她的衣柜的柜体是呃衣架挂的那个范围是比较高的，那可能就会建议采取其他方式，让她比较好取用。所以这个东西整理的时候還、嗯，还还会牵涉到跟她的个人的生活习惯啊，甚至她的身高、惯用手有关系。原因就是在这嗯
0: 。嗯哼。那请问 Ashley， 你们在做整理的时候？因为我看这个以及就是衣物整理师都有具体的每一样物品的心意。你说其实跟你们收納整理师也是很雷同的，所以你们在整理的过程当中，先会先了解一下客户的需求之外，然后所以需求是指啊、呃、生活上的需求之外，你会去理解他对于这件事情的看法吗？就是说呃比较特别的事情，譬如说。啊、呃，可能这是他，我我不知道怎么说，可能是他妈妈以前留给他的，或者是，呃，这个是对他来讲，呃，是他青春期最重要的东西。看来他好像已经呃结婚很久了哈，结婚的纪念照啦、嗯、等等，像那些你会一一跟他去做讨论吗？会啊，会
1: 啊，这个很还蛮常见，就是我们是每一样看到物品都会询问他。那我曾经遇到一个妈妈，她就是。在这里说，他其实他有三个孩子。那我整理到非常大量的，就是孩子可能在幼儿园的时候做的作品。因为像我是一个比较对这个小朋友的作品比较无感的妈妈，但是呃，遇到这样的状况，我通常都会问说：，哎、欸，这些小朋友的作品，嗯、呃，你有想要怎么处理吗？他说他觉得这些东西非常重要，甚至有一些小孩可能做给他的手做的东西，他是表框起来的，那你就可以很明明显的就。可以判断出来，对他来讲，这个小朋友送他的这个东西呢，对他来讲是有很重要的意义的。那我们就会再询问他说：“哎，这个你有特别想要怎么处理吗？你是想要呃收藏起来，还是说你想要把它挂出来？那通常像这种呃特别有意义的东西，都会建议客户呃尽量把它挂出来，因为看得到的话，其实会让你整个心情会很好，然后也会让整个家里面的氛围不一样。”
0: 嗯哼，哎，那我就很好奇了。其实好像每一个人对于空间的美感有一有一些不一样，所以像 Ashley， 你们在跟他们讨论的时候，一进去之后就会先讨论第一件事会是什么，就是说你希望呃把它整理出什么样的空间。这个、啊、刚才听到 Ashley 好像是这个意思，嗯、对不对、嗯？那接下来的第二步会做什么
1: ？第二步会告诉客户说，哎，可能需要多久的整理时间，然后。然后我们就直接约定哪一个时间点，我们就直接到家家里头去做整理。对
0: ，那第三，你会呃在分类的时候，我我我听到一个说法，不知道对不对啦、嗯？好，就是说，嗯，因为我以前我家呢就找人来整理过哈啊、嗯，对不起，不叫整理，他那个其实是帮我打扫了哈、嗯。那因为我已经受不了，以前我一直坚持就是自己弄啊，但是我实在觉得自己不太擅长这个事情。然后后来我就请一位呃帮我打扫然后呢呃他就说我说你可以帮我做稍微的收纳嘛，他说那稍微的收纳可能要再加四百块然后呃他是指这三个小时在外加四百块啦，好就是譬如说如果打扫三三个小时的话，那那时候他就开始丢东西，<笑><笑>我我已经舍不得用的东西啊，譬如说我有一次。有一个国宝茶，你知道，因为国宝茶我很爱喝。有一次我不知道在哪边买的一个焦糖国宝茶，那味道特别浓郁哦。然后呢，可是我已经忘记要去怎么样再去买到这个国宝茶了。结果呢，我就剩了一两包，舍不得喝，就放在桌上。哇，这位小姐就把上把我丢掉。她走之后，我就再也找不到她。我说，我舍不得东西，你竟然把我丢了。哇，她丢得好好迈哦，她也没有。他有没有问我？他应该是没有问我啦，要不然我会叫他不要丢，因为他也问我这是什么，就说国宝茶。可是他离开之后也没看到他了。对，哦这个、你们会这么干吗？不会
1: ，这其实这个就是犯了我们这一行的大忌哎、欸，就是其实、哦、嗯，所有的东西，包含一一张小纸片，甚至是卫生纸，我们都会先问过客户的意思，才可以，就是客户就说哦，好，这个我们可以。呃，帮他丢掉，那我们才会丢掉、欸。哎，就是如果如果说就是桌上的东西连问都没有问的话，那其实是很不尊重、很不尊重对方的
0: 。对对对，后来我就他，后来跟下一次我就问他，他就讲说：“我告诉你哈、哦，如果你找收纳师来，你这边大概要收纳的话，先丢掉三分之一的东西，他才有办法跟你收纳。<笑>”对，然后我就很狂，你知道，意思说。有些东西我觉得还还 OK 的，他他觉得这个东西用过了就可以丢了、嗯，就是说，因为我可能我们以前家里是我我妈妈是农家子弟嘛哈，所以我们有些囤积症，<笑>就是但是你是特别困难的人啊嗯嗯，老觉得这个东西，譬如说举例来讲，你吃那个中秋月饼，有些月饼盒一格一格的还蛮不错的哦，你还可以留下来再做一些其他使用嘛，就是嗯嗯呃像回收的东西，嗯嗯就是说你可以。可能变成一块一块的香皂放进去都 OK 嘛，对吧？哈、嗯，但是呢，他其实什么看到这个东西没有在使用中，他就把它丢了。我我我其实<笑>我就发现跟我的价值观很不一致，因为他家可能过得比我奢侈，嗯、所以他丢东西很快。然后像我的就可能丢东西真的很困难。比如说我我还记得有一次那个牛奶还不到过期，大概隔一天会过期，但是他整瓶已经丢掉了。<笑>這個、我就觉得说，我觉得这位家政师傅呢，比我家有钱很多。<笑>对他这个东西好不手软呢。请问你们收纳师傅真的会这样吗我？我们绝对不会
1: 这样做，我一定要帮我们平反一下。就是我们呃在帮客户整理的时候，一定会问过，甚至就是呃帮我们，比如说像整理呃厨房里头的物品，我们甚至会帮客户看过所有食物或者食品的。嗯有效期限，那确认就是真的是过期了，我们会跟客户说，哎、欸，我这边东西都已经确认都过期了，那你有想要怎么处理吗？那嗯嗯，一般人就是一定会说，哦，那如果过期的话，我就不要了。但是其实有些人他可能觉得说，哎、欸，他可能因为每个人的价值观不一样嘛，有些人他可能觉得说，哎、欸，他可能过期只有就是大概三五天，那还可以吃，他就趁这几天把它吃完。那我们也不会。一定强烈要求客户一定要把它丢掉。那我们都是尊重客户的，就是嗯嗯，都会帮你看、嗯、看过所有的东西的保存期限，然后让客户去决定说这些东西要去哪里，然后要
0: 不要留下来。明白。可是 actually，、嗯、像这样子收納不会就变很累嘛？因为你几乎每一样东西都要问过，嗯，就会觉得说，呃，刚才他讲了一个论点是说，如果你不断舍离，你要收納变好困难，是这样的吗？
1: 嗯，就是为什么，呃、嗯，我们整理师倒府工作的价值就在这里，因为其实我们还蛮习惯，就是大量的一直看东西，所以我们通常到，呃，比如说整理厨房的现场，那可能我们就会先把所有的食品全部看过一轮，然后先大概判断说，哎、欸，这边是可以会可以留下来的，那这边是可能过期的，那通常我们会把所有要一并问客户的东西。集中起来，然后等客户有空的时候，我们再一个一个跟他确认。那不会是只有一个整理的工作，所以有时候像我们就是去客户家整理，会是两个人一起到，那就会有一个人在跟客户确认这些东西的去留、嗯，那另外一个人就可以同时把已经确认好的东西，把东西放回去柜体里面，这个动作就做上架的动作。嗯
0: 嗯嗯，好，那所以。呃，我、哦、那我理解了，所以你们会其实是两个一个 team， 然后就会呃让他的呃速度就变快了。对，那刚才讲的断舍离这件事情，也你们会这么讲？譬如说，你遇到我这种囤积症的人，你会怎么跟我说？嗯
1: 、呃，这个要看是什么样的东西，也可以举,举力吗嗯嗯例嘛，比方说，
0: 好,好，比方说我举例来讲，我就觉得这些东西应该可以再用，可是。我大概十年了也不会用它<笑>，<笑>你知道，就是我我,我那天在那个我的书房里啊，你知道我的书房本来叫书房，但现在变成收纳室啊、储、嗯、藏室了，因为我太多觉得这些东西应该日后有一天会不小心的用到它。嗯<笑>嗯、在这所有的每次这样的想法里头，我的东西大概就留向十年以上嗯嗯，然后那个十年以上，包括我举个例子哈，譬如说。呃， 这个这瓶呃按那个保养品呢是涂脸 的， 但它过期了。我 说， 嗯， 那这(笑)个可以(笑)来涂那个你的脚 啊， 对不 对？ 你的脚底脚底板也可以用 啊， 为什么要丢掉 呢？ 好， 那譬如说你有时候去饭店 啦， 那你饭店的东西不是 啊， 有一些是没开瓶 的， 你就会带回来那种随身携带的那个旅行包 嘛， 就那个小小的那个乳液回来。其实坦白 讲， 那一晃眼。我每一年都出去玩啊，就一晃也已经变成一大包在那里，然后也不知道怎么用，你知道吗？然后想，嗯，干嘛要丢掉呢？ m a y b e 它有时候可以拿来涂涂一些什么鬼东西，就是譬如说厕所马桶啊，你就把那个乳液，不不，那个清洁液丢进去也可以啊、嗯，还香香的呢。所以你干嘛丢呢？你就知道说你，你你是可以重复使用的啊，所以你为什么要丢呢？然后这结果我的家里呢，就那一包又变成两包，两包又变成三包。<笑><笑>然后呢，这瓶乳液上面不会有有效期限，所以你就忘记它什么时候发生的，嗯、直到它真的变黄了、变凝固了，你才知道，哎呀，哇塞，这大概十年前的东西了吧？像类似这样，你看我有我多整理，真的好难的、嗯。对
1: ，如果像是我通常整理到整理的东西，比如说像你刚刚说到的，就是有一些东西还可以留下来，在清洗浴室啊。那我都会尊重客户，我就觉得说，哎，我觉得也蛮有道理的。那我会跟他说，就是你可以算一下你多久清洗一次浴室啊？那你可以算一下你可能想要留下来的数量，然后我再来来做使用， oh. 不然就是可能这些东西还是会一直累积下来。嗯、mm-hmm. 嗯。那像这种经验，就是其实我以前也是一个这样子的人，我会从饭店带回很多很多的这这种呃备品。对啊，对啊，就是觉说他还下次旅行也许还可以再用，然后或者是说呃可能没有用的话，他可以拿来洗浴室。后来呢，就是我学了整理之后，我过一个说法，就是说像我们去专柜啊，然后有时候我们买那个保养品，柜姐他们都会送很多一小包一小包的试用品嘛。嗯哼。那有时候我都会舍不得用，就放着、嗯。后来有一天我就看到一篇报道，就是说呃这种试用品或是这种饭店拿回来的备品，你要在呃。最好是尽快把它用完，因为它其实它的保存的方式就是可能没有像一般正品的保存方式那么好，所以它可能过了一段期间之后，它就没有那么的新鲜，或者是它的功效就没有这么好。所以拿回来的话，就尽快把它用完。那如果过保存期限，就尽量不要用在人体身上，会对我们的皮肤会比较好。所以我听了这个说法之后，就是把很多这样子的东西就处理掉了。
0: 我对我觉得我认真的要来思考这件事，<笑>因为你知道饭店的有些那个包装真的很漂亮，所以你要把一个这么漂亮的包装品，或者是你可能住的饭店觉得特别有记忆啊，然后那个东西拿回来要丢掉的时候，呃，使用真的有时候真的用不上，真的用不上，但是丢掉我又做不到，你知道这时候就开始囤积了，就是你用不上又做不到，我我真的认真的不知道该怎么办，所以我其实。找 Ashley 来，我就想说，嗯，也许你会有一些办法。<笑>对于这种心态，我到底是要怎么去克服它呢？对
1: ，對就是、我觉得有一个很好、很有效的方法，就是你可以计算一下，就是你可能会使用到的次数。比方说，像卫生纸，很多人可能一次就买了两一、oh. 一大箱回来，那可能他用了一年都没有用完，很多就觉得说我就是囤起来，反正。就是常常会用到，可是大家可能没有想到说，因为像像现在台北市，像我自己租屋嘛，买房子很贵，那一平房子可能一平就是现在平均都是四五十万。那如果说有一平的空间，我们是拿来囤这些东西的，觉得说哇，我花了四五十万，然后竟然是拿来摆放一些我根本没有在使用的东西，那这样真的还蛮可惜的。就是用这种，把它换算过来的方式去思考嗯嗯嗯，你就会觉得说，哇，那这瓶空间如果我是有效的拿来使用在其他地方上的话，就会觉得会比较好一点
0: 。哎、欸，你这样讲有说服到我耶，就是我、嗯、譬如说，其实一个空间的舒适感，就是呃，你你必须要有人的一个可以走动的地方哈，或者是你觉得是舒服的地方。嗯、可是假设你把那些旧的东西囤积上去的时候，你感觉到不舒服，但是这一件事情其实是一个不合成本的，因为一个生活的空间应该是要让你觉得舒服的，呃，很亮的。如果说这些东西反而造成了你的困扰，你你觉得那个反而是一个累积的一个成本，那这个东西它既然又用不上，那你又何必把它囤积在这里，造成你生活空间的不舒服？
1: 对对不对？嗯，
0: 所以我我不知道收纳师对空间有什么特别的感觉嘛？空间这件事，对，会
1: 诶，其实还蛮长，就是遇到有一些空间，我们进去的时候，其实你会觉得它其实是干净的，可是不知道为什么，我们在里头工作的时候是会不舒服。我曾经去过一个案子是这个状况，嗯、就是进去的时候我们就觉得，哎、嗯嗯，这个案子其实比,比其他的呃，可能客客户家里他的。状态是好的，就是我们就就觉得就是这个案子其实算还好，可是不晓得就是那一次那一天工作结束的时候，我就跟我的同事就说，哎、欸，我不知道为什么那天结束之后回到还就是还没回到家，就是出了那个那个客户家之后，我就开始头痛了，然后后来回去之后就生病了，就感冒了，嗯嗯，然后后来我同事就说，其实我回去我也生病了。对，这是很玄的一件事情、哦。然后后来我们两个互相这样子聊，才知道说，哦，原来就是可能是因为我们去那天去了那个客户的家里，也许是冥冥之中可能有什么，就是不好的能量在那边。那可能我在那个空间工作久了、嗯、不舒服，所以下在我去工作，比如说客户家工作回来，我第一件事情一定是先洗澡。我自己有一个意式、嗯，就是我先赶快洗澡，把灰尘啊，还有就是那个不不舒服的感觉带走，然后可能也还会有一些能能量，就是把它一并洗掉，这样子
0: 。对对对，我看到有人在讲说，收纳整理师其实就是。呃，有时候那个空间会带来。其实这样讲好了，有人找收纳整理师，收纳师或整理师了哈。如果说大家不要去管风水，大家呃，我我记得我有一次了，好，有一次我有个朋友就跟我说，那是很久很久以前，那是我大概我很年轻的时候吧。然后就有个人跟我说，你的床头那边好像有点乱，我也不知道他为什么他知道。好、嗯，那他可能会觉得我的睡眠不是很好。所以他说你的床头旁边堆太多东西了，他就这样提醒我。嗯、然后还有一次，他就跟我讲你的床下面放了铁器，嗯，我就得好奇怪哈、哦，奇怪，对对对对他怎么会知道这我？我不知道，这是我很年轻的时候遇到了一个，我<笑>我不知道他是什么样的一个一个身份啦，然但是他就说你要不要？我我记得是我嫂子的朋友，他说你要不要、嗯？从床底下去看看你的床下面是不是有一些铁器？他当然哦，我想起来，他好像是说我因为我结婚三年都一直没有怀孕，哦、嗯，好都没有怀孕。他我记得他就跟我讲，你要不要去看有一些铁器？然后呢，你的床头有一些东西，因为我譬譬如说习惯睡前看书，所以我那个就会叠一些衣服啦，叠一些书啦，嗯、<笑>就有一些随手睡前可以用的东西，我就会。呃，丢到这个床头嘛，他说那一部分你要整理一下，才不会这么思绪这么乱，睡觉才不会这么不安稳。嗯嗯，所以我我发现整理这一件事情，某种程度是像刚才 actually 用的能量卡住了，他、嗯、也许是真的会带来一些这样的一个身体不舒服的反应，对不对？对对
1: ，的确会。嗯，而且他可能不只是嗯、呃，不只是我们去的人，可能。呃，当事人住在里头的人，可能也会有身体不好的状况。像我刚刚讲那个案子，那个客户他就是可能身体有一些状况，嗯
0: ，他才会想要找整理师嘛，嗯、对不對,对？对，嗯
1: ，他是有身体、嗯、呃有状况不好，好像有开刀吧，那可能不太适合劳动，所以他请我们
0: 来帮忙嗯。嗯，所以你看，所以连整理师去都会觉得不足，就是有一些啊、呃、地方可能就是不是很流动。嗯、哦，可能不通风，然后或者很肮脏，就是很多的杂物。所以那天你是把它清掉还是怎么样
1: ？那天就只是帮他的主卧室整理。那的确是那一天是没有开窗户的，可能气流不是很流通。但是其实他家是非常干净的，都有请人定期来来呃打扫，所以其实并没有什么灰尘。但不知道为什么，就是那一天我们的状况都不是很好。
0: 所以你们现在，所以你现在有个仪式感，就是用洗澡来来处理，对不对？对
1: ，用洗澡来处理
0: 。嗯嗯。那在 Ashley， 你现在做整理师已经做几年了？快两年了。好，那我问你啊，你为什么要想要当整理师？
1: 嗯、呃，是我之前的工作，算是 C C 级的关怀，就是一般的这种老人的社区长照站当社工。那呃，我其呃，其中我有一个个案，它就是囤积症的状况，因为他就是在我们这个工作的地方嗯嗯，就是我们会共餐嘛，那可能我们吃完的一些，可能还有一些食物啊，他会打包走，可是打包是 OK 的，我们都觉得很很很很很可以，但是他就是还会把一些，比如说可能。里面的公物啊，比如说可能塑胶袋啊，他都会带回家。然后久了之后，我就觉得，嗯，奇怪，他怎么会想要就是囤一些这样的东西？然后那时候就是有去做家庭访问，就我发现，哎、欸，他家里头就是还蛮多物品的。那我就是那时候就是想要帮助他，所以就想说我来了解一下囤积症的人他们都在想什么，那为什么会这样？然后那时候就在网络上面搜寻到台湾现在有就是从日本这边引进进来的整理收纳的课程，那时候我就觉得哎、欸，好像可以来上看看。然后我我就去上了这一套课程，然后就发现说哎、欸，其实做整理师其实跟社工的工作有点类似。有点雷同、嗯，他只是用一个不一样的方式，就是用整理来陪伴一个人。那我觉得这个工作好像也可以来试试看，所以我就就是斜杠来做整理师这件事情
0: 。所以 a s H l e y 你是从长照的社工，然后斜杠去做整理师
1: ，然后
0: 源自于你的朋友，嗯，就是开始囤积，所以你想要知道囤积症的心态是什么，是吗？
1: 对对，那时候就是其实是想帮助他，想就是看看能不能让他的环境是好一点，因为老人家他们的空间如果是很杂乱，东西很多，他们如因为老人家最怕跌倒。那时候我只是单纯觉得说这件事情非常重要，要帮他预防这个状态，所以那个时候就是想起心动念，就是想说，哎，我可不,可不可以有其他方式来帮他处理这件事情？嗯
0: ，然、嗯、所以你是说？你一开始因为帮助的是老人家，所以你觉得帮老人家收納这一件事情对老人家很重要
1: ，对安全考，对不对？考量对
0: 。那 Ashley， 你可以跟我们分享你有服务过的老人的故事吗
1: ？刚刚那个屯积症的，对对对，对<笑>那就是嗯，他是一个就是一个人住在住在台北的老人家，那、嗯、我们就叫他,他独居吗？对，他是独居的老奶奶。那因为他的小孩都在国外居住。<音>那所以其实他是，嗯、呃，我那时候的感觉是他因为都没有儿女在身边陪他，所以他其实对他来讲，就是到呃我们的服务站里面跟其他老人一起碰面啊，每天这样讲话吃饭，对他来讲是一件非常重要的事情。<音>那会发现他囤积症原因，就是因为，因为他常常会拿一些食物来分享给大家吃，可是。后来我发现，哎、欸，奇怪，他怎么带来的食物都很明显的看得到过期的状况？这、oh, okay. <笑>这东西真的放太久了，所以那时候我才会想说，呃，可能要再去看一下他家里头的状况。然后就是去看的时候就发现，嗯、哦，原来就是，嗯、呃，他可能。嗯，就是习惯性的把所有东西都，老人家很常这样了，就是可能覺得每一个物资都很珍贵，那他就是把它，呃，都囤积起来，然后想说哪一天可以用的用得上，派得上用场这样子。嗯嗯。所以那时候我后来上完整理收纳的课程之后，其实我有在。就是那时候我也是要有时候就是定期的要帮他们规划一些课程，那那那个时候就是规划的课程教他们怎么去做整理收纳这件事情，然后告诉他们就是，嗯、呃，你行动的空间一定要是净空的，然后确保说你不会跌到这件事情很重要的，嗯、算是有点像喂教的东西，告诉
0: 他们。嗯嗯嗯。后来那个老奶奶在你的。未教之下有改善吗？我觉得这个问题就是他真的需
1: 要一个很多的人力去帮忙，因为他对他来讲体力也没有办法负荷。不过那时候因为我才也才刚开始做这件事情，还没有想到说可以怎么去协助他。然后可是现在整理师啊，嗯、这几年我在这几年在台湾我也看到说有不一样的发展，然后甚至有一些呃社服团体他们也在做。这样子的推广，就是他们是实际上到一些安家里面去做整理的服务，然后借由改善他们家庭的环境，让他们就是起码生活起居是比较是,是被照顾到，可以被照顾到的。然后，我,我觉得我也还蛮乐见这样的状况的，就是,是。因为你可以
0: 多，对不起，你可以多讲一点嘛，就是说。嗯呃，你说社府团体他们也有整理师，然后到他们、嗯、呃按家去做服务，那这些都是属于比较独居老人还是什么样的一个类型呢？嗯
1: ，我知道那个团体，他们做的是一些高风险，然后需要高关怀的家庭，算是有点像是要让家庭关系更好，或是让亲子关系更好的。提到一个案例就是。这个妈妈，因为她长期的就是进出监狱，所以她没有办法。她是单亲妈妈，她没有办法照顾小孩。那她进去监狱的时候，都是社工来照顾，然后导致说家里的状况是很糟的。就是那个小朋友是跟好几千只蟑螂睡在一起的。哦、这个真的是进到家里的时候，哦、妈妈那个小朋友问真律是说：“你会怕蟑螂吗？”然后她……整理师说：“哦，是还好了。”结果一进去是好几千支的这种程度。对，所以我觉得可以把整理这件事情变成是一个可以帮忙到更多家庭的时候，我觉得我还蛮蛮乐见这个状态的
0: 。哇，超棒的这个观点超好的，就是说。呃，他其实高关怀或者高风险家庭都是属于家庭功能可能是比较困难的啊。就像刚刚 Ashley 讲的，呃，可能母亲长期的，又为担心母亲啊，就是入出这个监狱，所以孩子呢在家里是有困难的。那整理师进去虽然是名义上是照顾这个家庭的一个整理，其实他也是透过了整理的过程当中去跟这个家庭建立关系。然后協助他们让生活有一些规律，然后当然那是一个很重要的一个媒介。天哪，我觉得真理是去处理蟑螂，我也觉得你有处理过蟑螂、老鼠吗？<笑>是吧？也<笑>这个也要处理吗？
1: <笑>其实我很怕蟑螂，但这件事情呢，我也不知道为什么，就是我目前还没有遇过活体的蟑螂，我大部分看到都是死掉的。但我我就死掉，我就,我就还还敢处理啊，就是我去把那个死蟑螂拿起来丢掉
0: 。好，所以 actually， 你整理师的工作对你而言，它的意义会是什么？嗯
1: ，其实我想做这件事情是因为。除了就刚刚讲，就是想要协助囤积症的人。那我是两个小朋友的妈妈，然后我全职当全职妈妈当了四年，然后我又是北漂族，我在台北等于说都是没有公公婆婆或是爸爸呃娘家爸妈可以协助的妈妈。那所以我可以很可以理解说，这种没有后援的母亲呢，她她的辛苦，就是说照顾小孩，你要很多家务事要操劳。所以我会希望说我可以的话，我想要协助。跟我有类似情况的妈妈，就是她可能不知道要怎么样让家务事更简单，或者是说可以减轻她家务。对我来讲，我现在做这件事情的很重要意义就在这边，就是我想要帮助
0: 这些妈妈。哦、你看这个社工背景，就是社工背景啊，这<笑>边做了，就是我认真讲啊，助人者、哦、做到任何的斜杠，都还是助人啊，都还是用一个利他的想法在做事情，<笑>这就是我们<笑>。这些助人者的特质，对。对然后， l 雪 y 你方便？呃我，我知道这是你们的专业了哈。但是你方便给听众朋友在做整理的时候，嗯、有没有一些啊、呃、几个技巧或原则是可以教导大家的？可以教我们一两招就好，好，其他的你就留着用
1: 。好，<笑>好那。我觉得很重要一点就是，大家在整做整理的时候，第一件事情都会想到，我要先去买收纳盒或是收纳柜。对，对是这件事情呢，它不是说不能买，而是我们它不是我们整理顺序的第一件事情。其实第一件事情是，呃，应该你要去了解说，哦，这个空间你想要。比如，比方说，可能某一个房间，你想要让小朋友变成小朋友的房间，那这个房间的主主轴就会是他，你希望他是小朋友的房间，那你就要去想象说，哎、欸，这个房间可能要有什么样子、什么样的家具，然后再再去做最重要的一件事情，就是做丈丈量、去量尺寸这个工作，因为很多人他就是可能去逛个。呃，大卖场或是家具店，他就觉得说，哎、欸，这个家具或是这个收纳盒好像很好用，就买回来了、嗯。可是他也不清楚说这个东西的尺寸是不是合用，可以适合放在他的抽屉里面，或者是放在房间里头。可能那个尺寸没有量，买回来就完全错了。嗯，反而反而会导致说这个东西可能没有办法使用了，或者是甚至说可能不知道这个东西要用在哪里。这也是我们常常到客户家会发现说，哎、欸，怎么就是客户说，哎、欸，这个。收纳盒很好用，你怎么没有拿出来用？他就说：“哦，这个东西就是我买错尺寸了，它不能用。”所以我会提醒大家，就是如果要做整理化，第一件事情不是先去买这些柜子，而是要去先去盘点、呃，你希望这个空间变得怎么样，然后盘点你有哪些东西，然后确认好你有哪些东西是要放回去柜子里头的东西都上架了之后，如果有需要再去买这些收纳的盒子啊，或者是柜。嗯
0: 嗯，哇，这还蛮重要的。你有考虑要再给我们一个技巧吗？这个技巧其实就已经很难了嘞。是我大概第一个就买收纳盒，没错啊，因为想说这个东西把它放在收纳盒，我就可以看不见它了，你知道吗？<笑>然后看不见，我就发现十年后再发现它，哎，这个东西怎么还在这里？我一堆的收纳盒里面都是十年前的东西，蹲在那里。那时候我想，天哪，这个东西还能用什么呢？但是我说啊。等我有空再放吧，一再再放又五年了
1: 。<笑>好，那如果再给大家一个技巧，就是很多人在整理的时候遇到断舍离这个问题的时候，都。会不晓得怎么处理。对，我的很多客户都会说：“那我这些东西不要了，我要怎么？”那其实我可以提供大家三个方法，就是是有三个原则。第一个就是送出去，第二个就是你可以把它卖掉，第三个是你可以把它捐赠出去。那我很推荐大家可以用捐赠这个方式。其实现在有还蛮多公益团体，他们可能有收一些旧衣呀，然后嗯，像光人光人基金会，可以捐赠一些物品去，那他可以再把它做再贩售的动作。那我会觉得、嗯。是一个善循环，就是我们把不需要的东西，让它留到你不需要的东西，可能别人还会需要它。那、嗯、把这个东西赠送给别人、嗯，让它是被需要的人拿到，我觉得也是一件很棒的事情。然后把它送出去的时候，你会觉得嗯，会感觉很好。我会觉得说我把它丢掉
0: ，有一个愧疚感。对，嗯嗯，很有道理。节目的最后呢，呃 ，Actually 还有想要给。听众朋友，什么样的一句话？其实你已经给了好多了嘞，我已经
1: 给你挖了好多宝了。<笑>好，那我我自己这这句话是我自己自创的啦，就是、嗯、我不知道大家会不会喜欢啊。就是我觉得整理就像是一一场修行，就是不管你是整理你的空间，或是整理你的人生，或是整理你的思绪，都一样。就是所有东西，你都要把它。呃、嗯，下架出来看嘛，然后你要去思考说哪些是你要的。我我觉得，呃、嗯、有很多时间有空的话，你可以先从整理自己的居家环境做起，那你就会发现，嗯、其实你的环境整齐了，其实也会连带影响到自己的情绪啊，或者是你这这个时时间点的状态。然后不是有一句话说，呃，修行在日常生活中嘛，所以当我们把日常的整理做好的话，它也会是一场修心跟修性的生活修行
0: 。啊，谢谢 Ashley， 我很喜欢这一句话，因为我有一次就是试着这么去做整理的时候，我突然心越来越平静，在整理的过程当中，真的越来越平静。呃，去盘点自己，什么是对你重要，什么对你是不重要的，然后什么事情是你没放下，而把它囤积在那里的。可是一个人很多的内在也有很多这样的囤积症、啊、我觉得透过外在的一个整理房子的时候，去处理那个囤积的时候，你好像某种程度也跟自己心里的一个囤积开始告别。其实我觉得像 Ashley 刚才讲的，就要非常非常的。很有感觉的，谢谢 e y 谢谢你，谢谢大家好，谢谢，好，拜拜。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅，想请我喝杯咖啡，欢迎打赏，我们会全数捐给二少全新会。如果你想要更了解二少全新会，在每集详细内容都会有介绍。大家下次刚好遇见时，我们再来聊天喽，拜拜。